0: Alo, domnul dinamovist, Le povesteam băieților cum te sunam din străinătate și în povestei fazele și meciurile.
1: Bine, băiatul bine.
0: Bine. Hai, ne vedem acasă.
1: Cel mai frumos joc este un podcast despre poveștile nespuse ale fotbalului. Sunt Ioana Pelehatăi, jurnalistă. Iar eu sunt Andrei Mihail, antropolog. Cel mai frumos joc este un podcast despre poveștile nespuse din peluzele și tribunele stadionelor din București
2: primul episod despre Dinamo, suporterii ne-au explicat de unde vine pasiunea lor pentru echipă și ce sentimente nutresc față de groapa niște fan cel mare.
0: Ca să folosesc limbajul de lemn din partea mea! <laughs> fie vreme bună, fie vreme rea, până la moarte și dincolo de ea. Fie vreme bună, fie vreme rea, și dincolo de ea Dinamo! 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 Dinamo!
1: Dinamo! Mulți suporteri au experiența meciurilor între familie și echipă Între atașamentul pentru prima și pasiunea pentru a doua Uneori sunt amicale, alteori sunt derbiuri ca între rivale. Mai mulți din Amoviști, și din București, și din țară, și bărbați, și femei, ne-au povestit cum se împacă familiile lor cu devotamentul față de câinii roșii. Spoiler, unii au înțeles și încurajat, alții mai puțin. S-a întâmplat,
0: odată sau de două ori, să venim special pentru meciuri. De obicei, veneam în vacanțe aici și, clar, dacă avea Dinamo meci în București, fie că era pe gengea, fie că era în Ștefan cel Mare, dar mai ales dacă era în Ștefan cel Mare, nu-l lăsam pe tată. hai la meci, hai la meci, hai la meci. Atmosfera era unde stăteam noi uh, cu minte, pentru că stăteam la tribună, nu stăteam în peluze. Peluzele, întotdeauna au avut ceva special, au avut nebunia frumoasă. Stăteam lângă tata și invidian și voiam să, să fiu și eu acolo. Pe vremea aia vorbesc de anii 80. Era o lume frumoasă, oamenii erau civilizați. În primul, veneau foarte mulți la meciuri. Era ceva ce nu-ți oferea nici televiziunea. Atmosfera de, din tribune era unică tocmai pentru că acolo puteai să te descătușezi puteai să te bucuri și îi vedei pe idolii tăi în carne și oase. Uite-l pe cămătar, uite-l mai încolo, Stelea, Timofte, Mateuț, uite-l pe Lucescu, Mircea Lucescu e pe margine. n avei timp să te obișnuiești că se termină a mergi. Păi de ce se te a meciul mai vrea să fie unul.
3: Înainte să dau bacu. am avut problema asta. Mare de tot cu maică-mea și cu taica mea Adică m-am închis în casă, nu să ies. Da, te închide aici pe geam, trebuie să și am ajuns. Și am și am ajuns acolo.
2: Iată o imagine a tribunei, cum vă spuneam, plină, Mulți suporteri din țară venind să încurajeze pe Dinamoviști. De la Câmpina sau de la Alba Iulia, de la Ploiești sau de la Dorohoi.
4: Era era dragostea mea, vădau și ei la televizor, mă refer de părinți, și au acceptat-o. Când am au, auzit că fac deplasări, sunt vagabond, plec cu vagabond, țin deplasări, colani, dar ei nu înțelegea spiritul de, de iubire de sport. Eram așa de îndobitociții de sistemul comunist atunci, că program de două ore la televizor ultimii ani, pur și simplu te făcea să pleci în deplasări, să vezi cu tot riscul.
5: Partenerul meu de viață nu are nicio legătură cu fotbalul. îmi înțelege pasiunea, îmi un de meciuri, el își vede de lucrurile lui, m-a și mai departe. N-am văzut oameni care să renunțe în a merge pe stadioane pentru că și-au făcut o familie sau poate nu mai merg atât de des că sunt lucrurile de zi cu zi. Deținut cu Dinamo tot, sunt alături de ei și îmi pune șarfa sau strig sau urlu și în fața televizorului. Asta înseamnă că am renunțat la Dinamo nicio clipă.
6: Din momentul în care pleci de acasă pune te turci ești liber și îmi trebuie să dai socoteală absolut nimănui. Și eu, din fericire, am găsit înțelegere, acum mai ales că sunt și căsătorit. Ba, am plecat de acasă. Nu mai trebuie să stau să dau să zic că sunt bine, că nu sunt bine, că nu și mai dau câte un mesaj din când în când să spun că sunt ok. Dar în rest, uit de ce se întâmplă, ce am acasă și nu mai contează nimic. Tata m-a susținut, fiind câine ca și mine, îmi dădea bani pe ascuns ca să merg la meci. Am mers de foarte, foarte multe ori, frânciule un buzunar. Că aveam prieteni care aveau bani, știi, și nu conta dacă unul are astăzi, unul nu are n-are mâine, sau chestii de-asta, ne ajutam foarte mult. Au fost și oameni care aveau bani și nu vreau să dea și au luat și bătaie din cauza asta. <gângări> Se știau care oamenii care aveau bani, băi, și nu vrea, erau zgârciți, erau, mă rog. I-au dat și bani și au dat și bătaie. <gâri> că Cât ești un grup, tot te comporți ca
3: Eu am considerat, când stau într-o galerie, să-și cunosc oamenii, nu? Într-o galerie, toți în gal, sunt la fel. Așa e impresia, că toți sunt egal, sunt congruenți, asemenea. Nu ești. așa. Unism spiritual, unism mai cu glume, cu mor aparte, cu un. În general, galeria Bucurășteană. Vă dau altfel lucrurile. Hmm. Știau mai multe. Vă și aici o cultura galeriei.
2: Familia de acasă și cea din tribune și peluze se completează cumva. De la ambele poți să primești lecții și amândouă te machează în timp. Cel puțin așa povestesc dinamovistii cu state vechi care au început să meargă după echipă în alb și roșu de prin anii
3: 70-80. Am cunoscut un lider de galerie de la Dinamo care nu stătuse în viață cât făuse pușcări. Și acum are patru copii. Mai cine legătura cu el din când în când. Are vreo 60 de ani. Are copii bine, ok. Sunt și oameni, la urmă Nu la sunt niște foligani, cum vor unii să-i vadă. La urmă e o pocăință, o convingere. Sunt mulți,
4: mulți din generația mea care mă întâlnesc cu ei la meciuri, și mai în vârstă decât mine. Cel mai bun exemplu, fostul șef al galeriei, are 70 de ani, și am mers toate trasurile la Hanba acum. Este cel mai reprezentativ suport din Amovis din toate timpurile. De fapt, el, cam până 85, a fost șeful galeriei din Amovis, un om cu o funcție, seriozitatea maximă corect și i-a botezat copiii în mici Alicescu. Așa de mult a iubit sportivii că a avut această ambiție.
1: Printre cele mai interesante povești ale suporterilor sunt cele în care se împletesc istoria personală, cea echipei cu care țin și istoria mare a României. Aceiași dinamoviști cu vechime și amintesc ultimii ani de mers după Dinamo, echipa miliției înainte de revoluție.
3: Am un sentiment așa de Mărmă nostalgic, că oamenii care am cunoscut, mulți dintre ei, au avut niște mentalități cu totul, cu totul aparte. Îmi cunosc pe unul, de exemplu, în galeria lui Dinamo Traș, care George, în 87, am făcut Timișoara. să Severi. Și nebunul ăsta din galeria a plecat, s-a dus pe ponton, și a trecut în not la sărc Și după o lună de zile l-au dat înapoi. Ne-am întâlnit cu, cu el pe la Timișoara, la un meci, după vreo șase luni, șapte luni mai avea dinți, săptatoase, în pușcării. Eu am făcut pușcării, mă m-au prins și nu m-au lăsat să m am întâmplat că știu vreo limba străină, nu aveam facultate, nu aveam nimic. Și a dat înapoi. Dar a venit înapoi în galerie. S-a cum să spunem, în jurul lui, un fel de milă. L-au ajutat, la au întreținut,
4: S-a sărbat ultimul meci înainte de revoluție, tot la Constanța, la 10 decembrie. Și la întoarcere am venit cu autocadul, a vătut din cu 3 Ne-am oprit la Slobozia ca să aniversăm ziarul lui Ionț Lupescu, care a fost cu o zi în urmă, pe 9 decembrie. Atunci era antrenor la Unirea Slobozia, Ionel Augustin, a fost un fotbalist care ne-a așteptat acolo mm-hmm. și a fost un cele de o rară. Cu muzică, cu antrenor, avem solistă vocală, am plecat la 1 sau la două noapte. Și nu credeam că o să fie ultimul meci. În,
5: în, înainte de, de revoluția.
3: Violința a fost mult mai lăutantă până la 90. Păi te băga pe tine pe bulevardul ăsta, pe tine pe bulevard ăsta, punea pe ăștia în tribună. Nu, te intersectai. Și-ași-a băută de stradă. S-a jucat niciun cu unii pe stadionul Neutru, s-a jucat la Sportul Zincesc. Că ăștia veneau prin regie, și-au până la Gambrinus, și-ași-au direct în spate la complex. Și noi veneau pe partea asta, întrebarul. S-au de la balcoane cu tot felul. De... Dar nu s-au spus, nu știa nimeni. Dar astea sunt lucruri care le-am prins noi, așa cum le-am prins.
2: Ca suporter din Amovist, care merge pe stadion dinainte de Revoluție, violența de la începutul anilor 90 va schimbat totul. L-a îndepărtat de Peluză pentru că simți că nu se regăsește în această formă de libertate, prost înțeleasă după părerea lui.
3: Era o libertatea violenței să, scuzați-mă, să discuta murdar, din măța, nu o să scăteam, era a trei, patru vorbe asta era. Mie eram genă, nu înțelegeam. În 93, când am jucat cu genul, erau foarte multe fete în tribună. Și, băi, aveam sentimentul ăsta de, așa de sensibilitate. Bă, cum să s-o vorbești tu, băi, sunt niște fete? Mie mi era și, și vorbeau și ele la fel. Într-o galerie, fiecare încearcă să pară mai fioros, mai vulcanic. Mi-aduc aminte la un meci Dinamo cu petrolul, 95 Și ne-am bătut cu 4-0. Galeria din Dinamo, foarte multe fete. Și una dintre fete a evadat din grupul ăla. Și un petrolist a luat-o, a condus-o până la stadion, unde au fost bătei cu pietre, alte fete au luat bătei. Acum a până la gara. A urcat un tren și așa a apărat-o fața de suporterii parte de voi Că impresiona chestia asta. Am urmărit toată chestia asta. De la stadion, la note, bulevard, până la liceul Caragiale, de la Caragiale pe bulevardul Castanilor Și am mers și i-am urmărit. Era văzut bine, era șmecher. nu înseamnă nimeni unde. toate că era cu dinamo, nu înseamnă nimeni, 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 n-a văzut bine. Știu sincer, au urcat un tren și Era o violență fără marge, nu avea o limită. Ăștia era bătăita asta de stradă, de București, cu zite, cu, nu se băteau, spărgeau stitrele, am văzut eu. Așa, acolo și-arunsesc. Citeam o carte, John Selban, un englez psiholog, care a scris despre Lizio Knight. Mi-a aducat o la ele mă zice, stare în galeri, trebuie să fie violența. Până în 90, de după 90, că sunt două luni diferite, și două luni culturale, și două luni sportive, și două lumi în galerie, și în orice. Până în 90, e un în paradox, prin regim comunist, erai dinamovist, erai spectator, erai cu sufletul. După 90, nu mai erai cu sufletul, erai te de dragul de a fi, ai demonstrat la care e prieten cu cine că este list, că tu ești dinamovist. M-am pus și de multe ori, nu sunt uh, ca voi, eu sunt, dar nu mai eram același. Noi spuneam patosola aveam patos, nu dormeam două zile până am câștigam meciul cu Tare sau putoare. Dar este și de vârstă, de vârstă. efectul copilăriei, o a unei imaturități nesolvabile, nepuse la punct, A unei imaturități de genul creangă, de genul ăsta, banală, de țară. meram eu aici, locam fotbal pe câmp pe aici auzeam de Dinamo. Nu le știam eu că de aici, nu să mă nu merg, cu Dinamo la cu Sampdoria, de exemplu. Bine, eu mai nostalgic din punctul ăsta de vedere.
2: Violența de pe stadioane și din jurul lor s-a perpetuat și după anii 90, așa cum povestește și Jean. Haosul social din anii de după Revoluție a crescut în general agresivitatea societății românești. Stadioanele nu aveau cum să facă excepție. Dar, spre deosebire de mușamalizarea publică din perioada lui Ceaușescu, presa începea să descopere puterea senzaționalistă a violenței. Cititorii erau expuși tot mai des incidentelor din jurul arenelor de fotbal. Victima putea să fie oricine, așa cum a pățit și Dinamo la Bacău în iunie 90
1: unul a aruncat o piatră și a spart un geam lateral și atunci mulțimea înfierbântată a izbucnit în urale de bucurie. Și exemplu a fost urmat. S-au spart și alte geamuri, după care, într-o furie animalică, din nou de neînțeles, spunem, a început un fel de demolare a autobuzului. S-a rupt ușa din dreptul șoferului, ceba la male groase are. apoi s-a intrat înăuntru. Unde s-a distrus bordul, volanul, ba, s-a pus și foc, dar grația doi polițiști l a fost tins repede. În plus s-a distrus masca din față, farurile.
6: Să puta fularul mai la gât. Erai supărteră, aveai fular la tine. Tot timpul nu conta, că e vară, că purtai <gântu-i> în aia la gât. Și m-am urcat frumos din Gara de sus, mă duceam spre Universitate, în Ploiești. M-am urcat frumos în autobuz, în spate. La următoarea stație i-am văzut unii cu fular cu petrolul. Asta era în 2004, faci <gântu-i> de I-am văzut că m-au văzut. Când a au oprit autobuzul, era în față cum mai veni. Au venit să se urce prin spate și am luat spre față, Uite? A plecat autobuzul din stație și m-au găsit acolo lângă șofer. Și îmi zic băieții, băi, dar tu ce cauți cu fularul ăsta la gât? Aici, în ploiești, se poate doar cu petrolul atât, nu cu dinamo, nu cu nimic altceva. Ia dă-l tu jos de la gât. Și nu frate, sunt într-o țară liberă. Mi-au dat câteva la coste, au încercat să-mi ia fularul, n-au reușit. Și la prima stație ce am făcut? Să am pe ușa aia, că stai sprijini pe ușa, în stația l-a deschis ușa, l-am împins pe la care era lângă mine primul cu piciorul și am coborât și am alergat. și M-am dus pe acolo, m-am alergat aia de m-auzupăcit, dar am scăpat, știi. <laughs> nu cred să se mai aia cineva de tine ca om normal, într-o zi normală, chiar dacă ai tatuaje sau ceva. Când e zi de meci, când... eu înțeleg să se întâmple chestiile astea, mm. dar nu așa în mod privat. Știi? Găsești pe câte unul punctual și stai și i cunoști. Asta e o barbarie.
3: Cred că e instinctiv, nu cred că e scop. Că ca să fie un scop, să fie o gândire. Era un da. ceva animalic. La un moment, la un moment dat, jandarmeria făcea controle. Nu aveai jandarmerie cu femei să te controlezi. Nu puteai ca să le controlezi. Ci puteau făcea ură. Și ele vă pot ca că scut le de peste tot și era plină, atâta, atâta, să-și mai șimbesc băuia, care
1: era o violență. Carmen însă, care ține cu Dinamo de 45 de ani, nu nuanțează un pic
5: perspectiva. Deci, înainte să se judece, mai degrabă ar trebui să cunoască oamenii din acest fenomen numit galerii sau suporteri ca să înțeleagă ce se întâmplă și apoi să, să-și formeze o părere. Asta A, e și e, sfătui să... E un pic mai deschiși. E greu pentru o mamă care știe care are copilul pe stadion sau care, eu știu, pentru oamenii care văd doar ce se comentează și au doar pulsul acesta, e greu să-l convingi pe omul acela care n-a fost niciodată pe stadion că, de fapt, nu e ce se spune. Asta le spune oamenilor, mergeți, vedeți ce se întâmplă, încercați să vorbiți cu oamenii din tribuna și, cumva, vor avea o altă imagine.
1: La televizor, oamenii văd violența, dar nu și provocările.
5: Sunt realități pe care le-a
1: trăit și le-a simțit și Carmen pe Ștefan cel Mare.
5: Să ai un jandarm care să ți se uite în ochi un meci întreg, mă uit către stadion și el către mine, doar, doar faci o... ceva care să îl inspire cumva, să aibă o reacție, Vezi că la prima mișcare pe care o faci, începe să-ți arate nu știu ce. Eu o consider provocare. Eu nu sunt o tipă nici de cum agresivă, dar la un moment dat te simți atacat mm-hmm. și asta nu-mi place. Mm-hmm. Și atunci e o revoltă pe care, deși nu aveam, o în mine și am, mi se ridică așa ceva pe, pe ceafă și simți nevoia să-i zici ceva să-i zici, nu te mai uita, nu, la ce te uiți și așa mai departe. Un alt exemplu, dacă suntem pe un stadion, li se pare că a dat o torță și o petard înseamnă, wow, ce atmosferă! incendiară, apropo de comentatorii noștri TV. Fanii lui Dinamo au promis o super coreografie pentru partida din această seară. Vor fi
1: 45.000 de oameni și se așteaptă o atmosferă
5: incendiară în tribună. Dacă asta se întâmplă la o scală câteodată mult mai mică, în legătură cu suporterii din Amoviști, apar imediat huliganii din Amo. Uite unde au ce-au făcut. Deci nu mai e deloc spectacol acolo. A fost meci, a fost bătaie. Derbiul României a degenerat
1: ațară într-un spectacol al violenței.
6: Sute de poliții și jandarmile urmăreau mișcările. Chiar și așa, huliganii au făcut în scurt timp o victimă. Nici după ce au intrat pe stadion, cele două galerii nu s-au potolit. Ultra și-au runcat cu torțe și fumicene spre teren.
5: Și așa reacționează și jandarmeria. Că la cea mai mică chestie au fost cazuri în care au intrat nejustificat peste public. Mm. Și chiar au intrat peste public care nu aveau nicio legătură cu cu incidentul minor care s-a petrecut într-o anumită zonă, trebuie să evacuăm tribuna sau să evacuăm peluzar. Sunt și cazuri, poate, de răfuiel, de mai știu eu ce mai există între grupuri, dar eu zic că, din 100%, undeva, un 75%, pornesc din uh, faptul că sunt provocări. În
3: 1993, unde era Galeria Dinamo, și era Galeria Adversă, atâta am Galeria Adversă. Vreau să văd meciul. Eu am fost un dinamism special, n-am fost... Pus... Nu mi-a plăcut chestia asta. Am vrut să văd meciul ca o oartă. Ei nu vedeau o oartă, ei nu vedeau meciul. Cântau, ei înveți să uitau, cântau, erau dirijați. Eu nu eram diriger, nu eram băgat în sistemul ăsta de dirijare. La început am fost, la Nu Am o să fiu independent. Și am dufinit cine la un moment mă de tot ce înseamnă. Eu am aveam altă gândire, altă mentalitate. Ei gândeau regare așa, monolit. Nu am fost așa. Nu mai să fii suportel din suflet. Sentimental, și nu o să fii suportorul, așa, pe grupul tot, o zic eu la așa. Păi, va, atunci conflicte cu șefii de guvern, de... pentru că ei cerau bani. A, ah, pe aia a intrat fără bani, pratii jumate din pierdut. Aci un fel de vagabonțar, o iapcă. Și, și era un grup de 10-15, că se îngau o grămadă de bani atunci. C-a era corect, noi eram copii. Și ne era frică, că îi vedeam tatuat, tata mai în anii, bă, ăștia sunt periculoși. Și noi eram, De-a-s-a-s. era din provincie, că ăla era boleștea, la
2: dacă pentru unii din Amoviști anii 90 au marcat începutul sfârșitului, pentru alții au marcat perioada de glorie. Ne povestesc Vasile Modan, Papagalu, Cioc și Jean.
4: Vința această libertate la suporturilor. Nucleul de bază se mărise, de 300, 400, 500, 1000 de suporte, mergea mai mulți îndeplasări. Multe deplasări au uh, să fie organizate. Să închiriem autocare, să închiriem cărbuse, însoțite de jandarmi, însoțită de poliție. și 94, 95, 2000, 2000 și multe deplasări erau organizate. Cu trenul închideam vagon, era frumos organizată. În aceste deplasări, foarte multă grijă, am putut ieși, bocea de galerie.
7: 94 am început. Ainte, ca orice puș, să zic așa. Mai mergem la meciurile, tot anturajul te trage. Ai de-a să la Trebuie să porrească dumneavoastră, no, hai dintr-o din să te duci tu să vezi. Sala, era o sală. weekendurile acolo erau meciul de basket, celebrele meciul de basket cu Cluj din Amă care câștiga una, 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 una. Și ușor, ușor am început acolo. Să adună băieții, veneam basket, volei, azi așa, mâine așa, haide să se facă cum are, hai de cum ar trebui, haide dumneavoastră să facem ceva. Super Tifo era Biblie mm. pentru noi cel pușe se strigau mai multe în limba italiană decât în limba română. Bine, era brut așa limba, italiană cum auzeai noi care eram, na, știam ce spune dar când începea mulțimea să cânte, cânta, mă, să se audă ceva asemănător, să dea bine cum ar veni. Te uitei, auzeai stânga, dreapta și vedeai ce înseamnă. Și ușor, ușor, ne-a întreat strigul nostru, cum veni. Am renunțat la italianisme.
4: Cam din 95 s-au format alte grupuri, noi, cu inițiativa noi, proaspătre, dar când de alt stil de generație, în care e poca' lui Nicu Galerie. Șeful suporterilor din Amoviști de prin anii 90. Trebuia să pună și să vină cu inițiative noi, fiecare generație are mentalitățile lor, coreografiile care au început să apară, acele bilete care ni se dau ca echipă oaspete, pe 15 lei 20 de lei, noi le cumpărăm cu 20 sau 25. Din acei bani se forma coreografiile adevărate, nu că primeam. Și acum se demonstrăm cei care gururile rele, dacă am primit banda la coreografii, cu inițiativa pe care am făcut-o acum noi.
0: Eu n-am înțeles-o pe asta cu grupurile, nici nu am stat să mă documentez foarte mult cu facțiunile alea, care la un moment dat erau rivale, erau, nu știu, se certau. Nu m-a interesat, eu sunt dinamovist și dacă ajung, știu, pe la Red sau pe la 1948, eu zic că toți sunt dinamoviști.
2: Și la Dinamo, la fel ca și la alte echipe, între diferitele grupuri din galerie au existat neînțelegeri. Conflictele au dus la mutarea câtorva brigăți din PCH în Peluza Sud.
5: Mă afectează doar atunci când sunt în fața adversarilor. Și cred că astea sunt momentele în care nu aș vrea să le văd. Ca într-o familie, dacă vrei să-ți peli niște lucruri, spală-le în casă și nu ți le duce pe la străini. Asta mi-ar place să nu vă disputele astea atunci când suntem în fața adversarilor.
0: În o din tribune este foarte frumos atunci când sunt meciurile care cu adevărat contează. Evident, acum o să, să-mi spui că toate meciurile contează, da, dar astea cu FCSB-ul, cele din Europa League de Cupa Ligii pe care am și câștigat-o și după aceea o și desfințat simți căldura și simți uniunea Dintre suporteri. Nu este ceva doar de fațadă, nu este ceva fals. Nu. Simți că suntem 500, că suntem 5.000, că suntem 30.000, suntem toți într-un suflet. Se mai întâmpla la anumite meciuri, tribunele să nu reacționeze, adică ei se bucură acolo, era sectorul familiilor. Veneau și la Dinamo, că. Sunt dinamoviști, dar noi strigam sus toată lumea. Urmă, când cine s-are este câine, hei, hei, cine s-are este hey, Săreau și ei la un moment, dacă n avea ce să facă. Cine este,
3: ei, cine este, ei,
0: cine este, și uh, răspunsurile.
3: Cine
0: suntem? Și tot așa. Știi cum este aia? Zică, bă, am auzit că te-ai mutat lângă stadion. De unde știi? De unde știi? <laughs> Înțelegi? Sunt grupuri frumoase care în momentul respectiv se adună și suntem o singură inimă. Eram și
6: foarte tânăr, era o atmosferă de bucurie, și deci toată lumea era fericită. Chiar și dacă se pierdea un mes sau ceva, era ceva ce nu mai întâlnesc până în momentul ăla, cel puțin eu. Pe mine m-a marcat foarte tare, într-un sens pozitiv, bineînțeles am făcut liceu în Sinaia, eram acolo un grup de oameni din liceu, în clasă, numai din Amovici, frate. Nu știu dacă, din 15 băieți eram 12, numai câini. Am fost la un meci și ne-am împietrini cu niște oameni de la Brașov, era Nova Guardia Brașov atunci. Și se mergea, o, țin minte, cu trenurile, nu aveam mobil, nu aveam nimic. Sunam cu o săptămână înainte pe un tip roșu, îl chema, din Brașov, și zicea, vedeți că cu trenul cu tăric sâmbătă, Mergem la Meci, la București. și știam, Ne întâlneam în gara, în Sinaia, toți acolo și ne urcam în tren cu ei. Și mergeam la Meci. Iar uh, atmosfera genială. Se cânta super mult, era foarte, foarte, foarte multă lume. Eu nu înțeleg cum încăpeau toți, mai ales că peluza, pe CH-ul, acum mai are un sector peste poarta aia, care înainte nu exista, știi? Bă, era full. Era, deci nu avem unde să arunci un capac de la o sticlă, atât. E și distram. Noi și beam, mai ales că eram minori. Era evadarea noastră, înțelegi? Nu ne controla nimeni. <laughs> și să sentimentul de libertate. Asta a fost, cred că, chestia definitorie, știi, care te-a atras și mai mult și te-a blocat acolo.
1: Pentru mulți din Amuviști, anii 2000 sunt perioada maximă de glorie.
0: În vremea se, se umpleau stadioanele, cât de cât. Eu și perioada în care mergeam constant la meciuri, Practic mergeam la DINAMO fiecare zi, ieșeam afară, eu nu ieșeam la bloc în cartier, eu ieșeam la DINAMO, noi ne vedeam de obicei în fiecare zi până la 3-4 la DINAMO, chiar dacă era mea chiar dacă nu era amici. Stăteam acolo, aveam și terasă, mă rog, magazin să-ți iei un suc, o bere, băi, atmosfera era romantică. În urmă, chiar nu contau problemele de acasă, ale fiecăruia, în momentul în care veneai la DINAMO și te vedeai cu prietenii tăi, erai cam familie, puteai să vorbești orice cu ei, de la de chestii de școală, de facultate, până la fiecare avea probleme în viața amoroasă. Spuneau, lasă mă, că vii la Dinamo, nu mai contează că te-a părăsit, ce contează? Avem, duminica avem cu Steau, lasă mă, uiți. Atmosfera era frumoasă, cred, pentru vremea, dar nu conștientizam, știi? Pentru că era o chestie normală. Am jucat cu Lazio, stadionul
7: ia Manoliu, era arhiplin stadionul. Și să dai seama că din... Toată mulțimea de oameni nu erau toți câinii roșii. Erai cu bunica, veneai cu bunicul, veneai cu... cu, cu Auzeai uh. cu Manchester cum a fost atunci meciul ăla cu multă lume. De aici îi prinzi oameni, le place ce vede. Deci, a zis, ăștia sunt gata, eu aici vreau să, să vin. Și cu o amintire care atragi lumea să vină la oameni. Iată, spuneam că Dinamo a avut început mai slab, dar iată că la prima acțiune periculoasă asta înseamnă de fapt o echipă mare.
0: Eu am mai fost și pe la Tribuna 0, am mai stat și pe la Tribuna 2. În principiu am vrut să văd cam cum se vede de acolo, de acolo, de acolo, până mi-am găsit un loc în Peluza Cătălin Hâldan și țin minte că în acea perioadă, 2000, după ce m-am mutat în București, 2007-2008, mergeam săptămânal la meciuri și mergeam singur și aveam eu locșorul meu în Peluza Cătălin Hâldan și am cunoscut foarte mulți dinamoviși frumos. Ce-mi plăcea și mi... întotdeauna mi s-a părut ceva foarte sexy. Femei îmbrăcate în tricoul lui Dinamo, unele veneau cu copii mici, în brațe, pe lângă soții lor care erau foarte... Și ele strigau, scandau, înjurau. Dinamo are cei mai frumoși și fani, dar și cele mai frumoase fane.
2: Una dintre acele fane este Carmen. Are 49 de ani și lucrează în resurse umane, iar ceea ce a fascinat-o dintotdeauna pe stadion a fost să observe dinamicile sociale. Am întrebat-o dacă s-a simțit vreodată Iurea ca femeie pasionată de fotbal.
5: Dacă vorbim de discriminare pentru că ești femeie, nu am simțit-o eu, cel puțin, pe pielea mea niciodată. Numai degrabă am reacții din partea oamenilor care mă cunosc din altă perspectivă de business. Atunci au un șoc când aud că merg pe stadioane și mă văd câteodată am avut, la un moment dat, o neșansa să reacționez (laughs) în fața unor oameni de job, că nu m-am putut stăpâni, pentru că nu se așteaptă. Sau profilul meu din viața de zi cu zi, nu văd fața asta a doua, pe care o am, poate, când mă duc pe stadion. Chiar îmi doresc să retrogradeze Dinamo. Mm. Îmi doresc în contextul ăsta. Mă gândesc că poate în felul acesta își mai lasă mâna unii și alții de pe Dinamo și o să devină Dinamo mai puțin atractiv uh, prin prisma materialului și în naivitatea mea, iarăși gândesc că ar putea veni cineva cu adevărat care vrea să facă ceva pentru Dinamo.
1: Dinamo a fost foarte aproape de un colaps când a intrat în insolvență în 2014. E o poveste care s-a scris și la Rapid, și la Staua, unde disputele legale și diverse încrângături financiare au părut să anuleze zeci de ani de istorie. Nu le e frică și din amoviștilor să aibă aceeași soartă?
6: Nu pot să zic că am avut o teamă reală. Mm. Am încercat să nu mă gândesc foarte tare la chestia asta, din cauza optimismului, știi? Da, lucrurile au mers, s-au, s-au rezolvat destul de repede. Adică n-ai avut timp foarte mult să te gândești că o să dispară să te sperii, înțelegi, să fii pus în fața faptului împlinit. Deci n-a fost cazul. Și lumea s-a liniștit, s-a calmat destul de repede. Dar acum îți cam pui întrebări, știi? Că vezi că lucrurile nu merg deloc în direcția care trebuie. Mai ales că e și chestia asta cu palmaresul, cu emblemul, E decinută de badea, e împrumutată către negoiți asta e o mare măgărie, tot timpul ar trebui să rămână instituțiilor de stat, clubul în nu. sine, decât să ai dreptul să folosești, înțelege atât, tot ce performanță faci să se adăuge la ceea ce există deja.
0: Pentru mine e clar că acest club în n a fost vândut, am văzut că vorbesc frumos, la început vorbeau de performanțe, de condiții, dar fără bani n-ai cum să... Să faci
3: performanță.
5: Dinamo riscă să fie penalizată cu 6 puncte din cauza datoriilor. Dinamo a strâns doar 5 puncte în 9 etape. Hai să ne uităm la echipă, cum sincer, Dinamo nu trece printr-o perioadă fericită de mulți ani și suporterii întotdeauna au susținut atitudinea și prin vocile noastre din tribună, practic am căutat să le arătăm că, prin atitudine, pot să facă acea diferență pe teren. Chiar dacă tehnic vorbind sau individual vorbind jucătorii nu erau la calitatea adversarului. Și cred că, pentru majoritatea suportelor din Dinamo, atitudinea a contat întotdeauna. Să-i vezi că luptă, să-i vezi că trag pentru rezultat, să-i vezi că le pasă.
6: Până în 2011, eu zic că am mers foarte ok și din punct de vedere al suportelor și chiar și pe plan fotbalistic. După care a fost preluat clubul pentru a face profit, nu pentru a face performanță. Și de aici lucrurile au escaladat, normal într-un mod negativ. Adică jucătorii erau vânduți pe bani nimic, doar din ideea de a face cât mai mulți bani, de a stoarce cât mai mult din club și e normal că asta a afectat performanța și odată cu afectarea performanței afectează și suporterul care nu mai e la fel de încântat că sunt foarte mulți care nu vin frecvent gen cetățenii care îți vin la tribună toate echipele din lume au categoria asta de oameni care dacă nu mai ai rezultate, dispar și odată cu ei, deja perpetuându-se non-performanța până și cei mai stabili au început să-și pune sine de întrebare să nu mai vină la stadion ceea ce e un lucru groaznic din punctul meu de vedere. Chiar dacă echipa nu se merge bine, bă, dacă e vinovat, am o vis și ai făcut chestia asta ani de zile și ai timp și ai posibilitatea să vii la meci, vino, mă fată, la meci, nu vii la meci, cumpără biletul, ajutăți echipa cumva, dar managementul i-a îndepărtat de tot, înțelegi? Că dacă, băi, să vă că se vrea să se facă lucruri, să se împingă lucrurile înainte, probabil că l-aș cumpăra bilete chiar dacă nu vena la meci. Da, așa cum vede că nimeni nu trage cu nimic, nu mai trage nici el. Și s-a ajuns unde s-a ajuns în momentul de față.
2: În clipa de față, Dinamo nu stă foarte bine din punct de vedere fotbalistic. După campionatele câștigate și participările europene din anii 2000, echipa din stefan cel Mare a ajuns să se bată în ultimii ani, mai mult pentru evitarea retrogadării.
3: Îți dai seama, să pleci la o supercupă în la Liverpool, semifinală te cupă Liga Campionilor atunci și să ajunge acum așa, să nu retrogradești. Ce poate să fie? Dezastru. Simți că, pe traseu, au murit doi copii, ci-a murit nevoastra, ci-a murit... Simți dacă e din Amurist, dar nu ca mine. Sunt alții. Mm. Simt chestia asta. Pentru ei, în sunt așa... bălversați. Eu nu sunt chiar atât de bălversat. Păi frate, te duci la un meci cu o echipă, ții cu ești înfrânt de bucuri, niciodată să sparat spara dacă cu echipă. Să urli, să țip, să înjuri. De... Dinamo, de am fost la meci și am taie, Am fost alături. Și acum mă cer cu câte unii. Bă, că retocrată-ți, lasă ce dacă retocrată-ți, tot din vii Ce pot să fi? Poți să fiu stelit după 20 de ani de Dinamo? Nu pot.
5: De asta suntem acolo. În naivitatea noastră sperăm că prin aportul nostru să împingem cumva să fim acel ceva care să ajute și de multe ori a ajutat.
0: Cred că orice echipă are și momente bune și momente mai puțin bune și momente de rușine. Țilea sunt și palea bune când mai vorbesc cu cineva și mă întreabă cu cine ți-i zic. Cu Dinamo. Nimeni nu e perfect. Mă simt în stare și la vârsta asta să fac nebunii, să mă cocoț pe garduri și să merg cu cu echipa în deplasări de-alea lungi. Dar... Ă, acum viața de familie este prioritară.
6: Acum fiind mai puțină lume față de 2011-2007, s-au strâns și legăturile dintre ei. E ca un un sat unde deci sunt 20 de familii și se pun toți în trei, înțelegi, și toți prieteni. Dea înainte când erau 8.000 de oameni, înțelegi, nu era, nu aveai nicio treabă cu nimeni decât cu câțiva ai tăi. Dar restul. Asta e lucru care unul dintre lucrurile care s-au schimbat în peluză. Toți sunt conectați unii cu ceilalți tot timpul, se văd. Ne-am creat alianțe între noi, rămâne unul fără un job. Lasă că, uite, o să vorbesc, o să te ajut, o să... Și chestia asta e ca o familie, practic. Mm-hmm. Oamenii se numeam nici în grupurile, din Peluză.
1: Am început cu familia de la Dinamo și încheiem tot cu ea.
6: Păi și fimea, acum, spre exemplu, o să fie Dinamo, vis, că n-are în control. 8 ani face se mulțumesc. E terminat, vrea să-l iau la meciuri, l-am dus. Dar am zis că să mai cască puțin, să științeze mai bine ceea ce înseamnă
0: fotbalul, știi?
6: Dar vă, cu cât aștept mai mult, parcă nu ar fi trebuit să aștept atât de mult, ci să profit de ocazie. Până
0: la urmă, și aleg. Eu mă, mă bucur că le place fotbalul. Vine asta mică, tati, vreau să mă la Dinamo cu tine, doamne, mă topește. Ta, tati, hai. Era plan pentru primăvara asta să o duc la meci. Sper la primăvara în 2021, neapărat. Acolo o îmbrac în câine roșu și mergem. Nu, pe ea trebuie să știe așa ceva. Și nu vreau să mor până nu merg cu fetițele mele la meci.
6: Acum ceva timp eram în pauza unui meci și lângă grupul nostru acolo, în Peluză, erau niște puștani care au stat și au cântat cu noi. Știi? Și chiar le ziceam unul dintre el că... El n-a prins, practic, vremurile alea de glorie, știi? Și ale Peluzei și ale clubului. Și mi-a părut după aia că i-am zis și l-am întrebat ce l atrage la meci și l-a zis că, uite, atmosfera care e aici, că se cântă, că nu știu ce, că mai cu ușine o E era tot acela sentiment de libertate care, practic, ne-a adus pe toți la oaltă i-am zis, băie, din păcate, voi nu o să mai prindeți ce am prins o groază de aici din peluza asta, ce am trăit, Când aveți cum că dacă trăiați ce am trăit noi atunci erai clar declarat din dinamovist pe viață și n-ai mai avut cale de întoarcere.
1: Încheiem aici încă o repriza a poveștilor dinamoviste. În episodul următor ne amintim meciurile memorabile ale câinilor roșii. Cel mai frumos joc
2: este o producție Sunete pe Bune și Semiton Media. Podcastul a fost realizat de Maga Mărecinescu, Andrei Mihail, Ioana Pelehatăi și Iulia Țoicano. Tema muzicală este compusă de Sebastian Gemie de la Gaza Studio. Identitatea vizuală este realizată de Andrei Ponomari. Ne-au mai ajutat și Laurencio Coțar cu înregistrările, Flora Pop cu editarea, Gabriela, Emilia, Diana, Luisa, Larisa, Cătălin și Olesea cu transcrierile. Cel mai frumos joc este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Partenerii noștri sunt Rezidența BRD Scena Nouă, Radio România Cultural, Arhiva Radio România și Gazeta Sporturilor. Le mulțumim pentru sprijin lui Cosmin Manolache și lui Vlad Dumitrescu.